0: Robin est passé il y a 16 ans de la face nord à la face sud du comptoir de son restaurant. Son établissement offre une belle alchimie dont les habitants du quartier viennent se nourrir. Nul doute, les énergies du Rebouteux, l'ancien propriétaire du lieu, alimentent la convivialité qui se dégage de cette oasis du quartier. Autour d'un ballon, Robin partage son amour pour la culture de bistrot. Entre anecdotes et regards aiguisés sur les évolutions du quartier, il livre aussi ses espoirs de transmettre aux nouveaux arrivés cette marque de fabrique à la française. Installez-vous au comptoir, humez le petit cru choisi par le patron. Bienvenue chez l'Ami Pierre. On se parle. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis peut-être nous dire depuis combien de temps tu es à l'Ami Pierre et l'histoire un petit peu du lieu
1: déjà oh, alors donc je m'appelle Robin, je suis à la l'ami Pierre depuis euh, maintenant 16 ans comme, euh, comme patron. Mais j'ai la particularité d'avoir été client plus de 10 ans avant de reprendre cette affaire. J'étais le voisin juste de l'autre côté du mur, euh, j'avais un cabinet d'archi. Donc je suis arrivé ici après avoir bien profité de, du côté... Euh, Droit du, du comptoir, mais là je, je découvre depuis quelques années le côté gauche. Voilà, où j'anime cette joyeuse bande de drill qui viennent de boire des verres ici.
0: Il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche Une grande différence
1: ouais, Il y a 10 cm de différence. Il y a une petite estrade donc, qui me paraît être un peu supérieure à tout le monde. Et la grosse différence, c'est que là je suis. Euh, J'écoute en fait les conversations de tout le monde. Et donc, je ne suis plus dans les conversations entre deux ou trois personnes. En fait, moi, je suis là pour écouter tout le monde. Et donc, j'ai des histoires croustillantes sur, euh, bah, sur la vie des gens qui viennent ici partager des moments. Et tu es
0: une tombe, bien sûr.
1: Ça dépend. <rire> <rire> J'essaie, oui. Et puis surtout, quand on écoute quatre ou cinq histoires différentes, au bout d'un moment, on s'en fait une grosse histoire et on, on perd un peu la... L'identité des personnes, chaque, chaque jour, il y a une espèce d'aventure qui se met en place. Et on retient plus le, la grande voiture de la journée plutôt que les petites aventures de, des, des individus.
0: Et alors, si ça fait 16 ans maintenant que, que tu officies de l'autre côté du comptoir, quel est ton regard un petit peu à travers ta clientèle Et puis, ça fait très longtemps que tu es dans le quartier. Est-ce qu'ils bougent ou est-ce que c'est un peu toujours les mêmes personnes que, Comment tu vois un peu l'évolution de notre quartier, de notre société de Oula. ton côté
1: Alors, La société c'est un peu compliqué, mais le quartier, effectivement je pense que j'ai plus de 25 ans de, de, de regard sur l'évolution de ce quartier, effectivement qui était un quartier populaire, un quartier ouvrier, un quartier du, le quartier du meuble, quand je suis arrivé en 1995, le petit bout de la rue de la main il y avait quatre artisans encore aujourd'hui il n'y en a plus les artisans qui avaient sur la rue de charonne qui avaient euh, quasiment tous disparu, les vernisseurs il y en a un qu'on appelait la plume qui faisait des oreillers hein, qui faisait des chaises tous ces gens là euh, tous ces gens là ont, ont disparu euh, Voilà. donc on reste le le dernier maillon de cette, de cette chaîne et on va essayer de le rester le plus longtemps, une espèce de phare comme ça, encore ouvert, dans un quartier qui a énormément évolué. Les, euh, il y avait des, la rue Trousseau qui, juste à côté, était complètement vide d'activité jusqu'à il y a 7-8 ans. Et là, depuis, c'est devenu maintenant un... Je place to be avec des restos, des bars américains, des trucs gastro. Voilà. Et il y a 7, 10 ans en arrière, c'était euh, vide, il y avait... Euh, quelques artisans encore, mais bon, tout ça, c'est disparu. Voilà.
0: Est-ce que, est -ce que cette euh, nouvelle activité, enfin, en tout cas, rue Trousseau, le fait qu'il y ait des commerces qui ouvrent, est-ce que ça permet à, une, un nouveau mélange au niveau du quartier
1: je pense, je pense pas. Aller, euh... Donc, je suis assez pessimiste sur, le, sur ce qu'était le quartier à l'époque, avec le mélange des, des artisans, des bistrots, des... Euh... Et de, et de la vraie réalité du comptoir où, où les gens se mélangeaient par activité, par euh, niveau social par sexe aussi euh, maintenant c'est très il euh, y a des niches en fait et euh, on va dans un endroit parce qu'on appartient à un, à un groupe parce qu'on appartient à une façon de penser parce qu'on boit tel type de produit parce qu'on mange euh, Voilà. et donc la vraie fonction du, euh, du comptoir du bistrot qui était en fait de de mélanger un peu tous les, euh, les éléments de la société, en fait, il est un petit peu en train de disparaître. Et, on a, et ce quartier, qui était populaire, est devenu un quartier plutôt... Alors, j'aime pas dire le mot Bobo, parce que c'est euh, voilà, des, euh, des, des jeunes qui ont un fort pouvoir d'achat, qui viennent ici, euh, et qui essayent d'en faire un quartier qui leur appartient.
0: Tu les as jamais croisés chez toi
1: <tos> Très rarement. En fait, je pense qu'aussi je ne corresponds pas forcément à l'image qu'ils qu ont d'un endroit pour se mélanger. Bien que j'ai quand même des jeunes comme clients, mais ce n'est pas, euh, pas forcément des gens du quartier qui viennent ici.
0: Pour revenir un petit peu sur, euh, sur les gens qui viennent à la Pierre, euh, quelle est l'ambiance Alors comment tu... L'ambiance d'aujourd'hui Et euh, qu'est-ce que les personnes viennent chercher euh, dans un comptoir euh, maintenant euh, en 2022
1: ben, Ils viennent chercher exactement ce qu'était ce qu l'endroit euh, avant, cette espèce de, de, de lieu de partage, de mélange. Euh, ce n'est pas dans l'air du temps, mais j'ai bon espoir qu'on revienne à cette, à cette façon de consommer, à cette façon de, se, de, de partager. On arrête les réseaux, on arrête les, euh, les téléphones, on arrête les... Euh, les, euh, les sites de rencontres les, euh, les forums, les trucs et qu'on revienne dans la vraie agora où on peut discuter avec les, les uns les autres ça reste encore un truc de vieux on va dire vieux euh, allez, les, les fins quadras les débuts quinquas, mais il commence à y avoir des, des retours d'une certaine jeunesse aux alentours de 25-30 ans un peu timide mais qui commence un petit peu à venir aussi et reprendre contact, aller un peu au contact des anciens, voir un peu les vieilles façons de parler, les vieilles façons de se rencontrer, de se provoquer avec des, des mots un petit peu crus, des mots un peu le, le petit vocabulaire parisien. Et là, donc, en voie, en voie de disparition, mais peut-être préservé.
0: Chouette. <rire> Et alors, euh, pour revenir un peu sur ma question initiale, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur l'ami Pierre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire du, euh, du lieu Toi, tu as repris l'ami Pierre, il, alors, et comment ça. il a été créé
1: Alors, c'est un endroit étrange. Dans les fins des années 30, il y a un monsieur qui arrive d'Auvergne, qui s'appelle Pierre, et il a les mains avec un petit peu d'énergie, et il décide de monter une officine de rebouteux. Il se met au milieu des quartiers euh, populaires qui travaillent le meuble avec des, des costauds qui se font des, euh, des lambagos, qui se démontent des épaules et tout. Et, et il ouvre une officine, il appelle ça la mi-pierre, comme c'est un peu l'exercice, un exercice illégal de la médecine. Il met un comptoir pour masquer sa, sa, réelle, sa réelle activité. Et euh, puis voilà, et puis il fait ça, le, le père, le neveu, le fils du neveu, trois générations qui... Euh, qui tripote les, euh, les, les genoux, les coudes, les chevilles, les, euh, les taches de vin, les brûlures, bah, tous ces trucs euh, qu'on échange contre un poulet ou contre un verre de vin. Une petite manipulation. Et puis après, il arrête. Et le bar est racheté par un couple. L'homme s'appelle Pierre, il garde le nom. Il met l'ancien rebouteux parce que finalement, les gens continuent à venir. Ah, en me demandant, eh, vous ne pouvez pas me remettre le cou. Eh, eh, eh. Mais non, on ne fait plus ça, on fait de la vinothérapie maintenant, on vend du vin et on boit des coups et on mange. Ah, oh, c'est bien dommage, c'était bien avant. Et euh, 30 ans après, j'ai encore des, des. Pour le coup, c'est des petits vieux qui viennent et qui me racontent les, euh, les histoires. De, ah, je venais ici quand j'étais gamin, ma grand-mère m'amenait ici. Voilà. Et donc, c'est passé, ça a basculé avec, au début des années 90 où il y a eu cette espèce de mode à l'époque des, des baravins. Voilà, et c'est devenu donc mi Pierre, avec euh, une clientèle particulière. Donc on a un photographe un peu connu qui traînait ici, qui a amené tout plein de dessinateurs, euh, d'un groupe de dessinateurs qui s'appelait les humoristes associés. Et après, on a eu les, euh, les dessinateurs de ciné, de Charlie... Euh, voilà, qui venait, et puis il y avait toute une bande, une, bande, une grosse équipe de joyeux drill, et voilà. Et c'est devenu un bar, un bar festif. Quand je suis venu ici, première fois en tant que client, il y avait cinq épaisseurs de clients entre le comptoir et puis le bout de la salle. À l'époque, ça fumait, il y avait une espèce de, de nuage de fumée. Alors, ça braillait, ça buvait toute la nuit. Voilà, on venait ici, on savait qu'on allait forcément trouver quelqu'un de connu ou quelqu'un avec une oreille amicale ou un discours rigolo. Et voilà, quand on avait un coup de blues, un coup de une petite traversée du, euh, du désert, on venait ici et puis on repartait requinqué. Donc finalement, c'était plus de la rebouterie, de l'ostéopathie ou un truc, c'était de la psycho-truc-muche, machin, je sais pas... Euh, le vin, soit les mots du cerveau.
0: Une autre, une autre thérapie, mais qui fonctionne très bien.
1: Pas abusé, hein, encore, <rire> paraît-il.
0: Des petites anecdotes comme ça que tu aurais, euh, qui, qui sont aussi peut-être un peu euh, symboliques de, de, du, du quartier, et de l'esprit du quartier
1: voilà. J'ai une anecdote assez rigolote sur l'ancien rebouteux, un jour, il fait son. Alors, il faisait il faisait toujours un petit peu un truc à grignoter, des circuiteries, des trucs comme ça. Puis, c'était ouvert toute la journée. Puis, un jour, il est là. c'est un vieil auvergnat, comme ça, grincheux, euh, costaud. Puis, un jour, coup de téléphone, il décroche. Bonjour, euh, c'est l'Élysée. Est-ce que vous pouvez venir en urgence Il y a le président, je ne sais pas, je dis une bêtise, je crois que c'était Fouette-Boigny, qui, qui s'est tordu la cheville en descendant des marges de l'Élysée. Oh, le mec ne se démonte pas, il dit mais moi, euh, si vous avez un problème, euh, vous avez qu'à qu venir. Il lui donne l'adresse. Il raccroche. Deux minutes après, coup de téléphone. Bonjour, euh, c'est M. Pompidou, euh, est-ce que vous pouvez venir Et le président, au fouet de Boigny, qui est... Euh, qui, euh, je dis Pompidou, c'est peut-être de Gaulle, je ne sais plus. Euh, donc le président n'a personne qui appelle. Et l'autre, il ne se démonte pas, il dit mais moi, je suis le pape, et puis euh, si vous êtes malade, vous avez qu'à venir. Une demi-heure après, il y a une grosse limousine qui se garde devant, avec des drapeaux. Sort de la limousine, le fameux président, tout boitilleux, les gardes du corps. Et l'on vient là et dit Installez-vous ici, je vous appellerai quand j'aurai de la place Et le président offrait de Boigny de toute sa hauteur, il a attendu deux heures. Se faire remettre la cheville. Et on lui a remis la cheville, il est parti comme, un, comme une gazelle. Excellent. Voilà.
0: Il devait avoir une très bonne réputation. Alors il était, comme...
1: Oui, pour que l'Elysée fasse venir un président euh, étranger, ici, avec l'exercice illégal de la médecine et tout titre quanti, Ouais, effectivement, il était, il était quand même pas mal. Et il avait tout le mur du fond, euh, qui maintenant est, est vide, il était couvert de tous les portraits des gens qu'il avait soignés un peu connus. Donc il y avait des tronches abominables, des, des costauds, des, des sportifs, des... Des artisans connus, des euh, des stars. Voilà. Malheureusement, quand il est parti, il a tout
0: emmené. Ah mince. Et t'as ah. même pas pu tester ses services.
1: Non, non. Moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé six ans. Dans, je suis arrivé dans le quartier six ans après qu'il qu est qu il est arrêté. Dommage. Mais franchement, encore aujourd'hui, une anecdote. Un jour, c était, c était il y a six, sept, huit ans. On, à l'époque, on travaillait encore le midi. On fait le service du midi. On, on sert les gens entre deux petits vieux qui s'installent devant, qui demandent deux petits cafés. Voilà, ça, le café. Et on continue le service, on débarrasse, na, 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 les clients partent, tout le monde paye, on nettoie les verres, on peut, hop, le resto est propre. Et quand on commence à se poser, le petit vieux se lève, vient me voir, il me dit, et maintenant que c'est fini, vous allez pouvoir nous prendre. Hein. Voilà. Et là, c'était déjà presque 20 ans après la fin réelle de l'activité. La, de Donc, il y a encore... Aujourd'hui, ça s'épuise un peu, mais il y a encore des gens qui viennent et qui me demandent Ah, je me rappelle, je me rappelle quand j'étais petit, nanini, ni. Ça devait être un sacré, un sacré endroit à l'époque. Puis après, il y a des anecdotes avec les dessinateurs. Voilà, pas pour faire dans le sensationnel, mais bon, moi j'ai vu Cabu dessiner ici. Cabu avait une capacité à dessiner sans, sans, sans regarder. Et donc ils étaient des grandes tablées, ils mangeaient, et en fait Cabu dessinait sur sa cuisse. Je le voyais, je le voyais bien, il était là, il dessinait sur sa de cuisse, et trucs. il sortait des dessins sublimes, mais vraiment d'une réalité absolue, vraiment sans regarder.
0: Sans regarder son dessin Sans
1: regarder, juste il avait son petit calepin sur la cuisse et tch, 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 tch. il gratouillait et il sortait le truc exactement comme si... Euh... Ouais, super, voilà. Donc des petites anecdotes de vie, c'est assez, assez drôle. Ouais. Après, si je commence à me plonger dans mes souvenirs... Il y a tellement, 16 ans, vous savez, c'est long. Hein.
0: Oui, mais sans parler de gens qu'on même des, des... Oui, oui, des après noms. oui, des,
1: des couples qui se sont formés, des couples qui se sont dissous, des, euh, des naissances. Là, on a un petit chien qui est là, sur le mur. En fait, il est ah. né là, le petit chien. Il a vécu toute sa vie ici. Il est mort à 11 ans. Et son maître m'a demandé si je pouvais euh, garder une partie de ses cendres. Donc, en fait, on a creusé une tomette. Et on a, fait, on a mis les cendres dedans et on a mis une plaque en... Cuivre dessus, et donc comme on est comme à Hollywood, on a une plaque en cuivre avec une étoile de petit chien. Voilà. D'accord. Donc il y a une énergie. En fait, pour résumer l'histoire, c'est un. Je pense que le L'auvergnat a mis une telle énergie dans cet endroit-là qu'on vit encore sur cette euh, sur cette énergie du, euh, du début.
0: J'espère. Et puis euh, tu l'entretiens. Ouais mais je... on
1: ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas volontaire on se laisse porter dans ce tu vois c'est pas je me lève pas le matin en faisant un... un planning de ce que je... de toutes les bonnes blagues que je dois faire pour regarder le... le truc en fait tu des fois j'arrive je fais la gueule je sais pas pourquoi et puis à un moment donné plop le truc se met en marche deux trois clients qui arrivent qui font deux trois blagues qui... op, op, et puis la discussion ça et naturellement je crois que c'est, euh, ouais, c'est, ouais, ouais j'ai fait appel à aucun, à aucune boîte de, 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 consulting extérieur pour euh, savoir comment m'habiller, comment euh, me coiffer, quoi servir. En fait, ça s'est fait très naturellement. Le, en fait, c'est l'échange avec, avec les, clients, avec les les amis, parce que j'ai quand même été client dix ans avant de devenir patron, donc euh, j'avais des amis. Maintenant, je suis le patron, donc ça reste des amis, mais avec euh, une relation euh, commerciale, donc c'est un peu plus compliqué. Mais, mais voilà, mais on, on a toujours échangé, et je pense que c'est ce, ce qui fait la richesse de l'endroit. Ce n'est pas mon endroit, c'est l'endroit de tout le monde.
0: Et euh, donc plus d'artisans dans le quartier
1: Pff, Quasiment plus. J'en ai quelques-uns qui viennent encore en pèlerinage. Mais euh, la vraie activité d'artisanat... Euh, J'ai un ami artisan qui vient encore régulièrement... Il avait une activité euh, de, pas très loin d'ici, et il me dit qu'il gagne mieux sa vie en louant son local, c'est un local qu'il avait de famille depuis longtemps, qu'en étant encore artisan du meuble. C'est vrai que l'artisanat euh, du meuble aujourd'hui, bah, c'est plutôt un peu moribond. Mmh. Hein, on n'achète plus des meubles, euh, des armoires normandes ou des choses comme ça. Hein. Et donc tous ces métiers qui étaient liés aux meubles, à la restauration, à la... toute la quincaillerie qui est autour du meuble, il y a énormément. Il reste encore pas mal de quincaillers, de l'ameublement, qui font des poignées, des gonds, des trucs, des machins, des serrures. Il en reste encore quelques uns, mais tout ce qui est vraiment meuble, vernisseur, ébéniste, doreur, ils sont quasiment tous disparus. Il y avait le Nectou qui faisait les... Qui fait... bah, qui fait toujours les... Les... les comptoirs en étain. Ils étaient dans le quartier, ils étaient rue Charonne jusqu'à il y a une dizaine d'années. Après, ils se sont mis en banlieue parisienne parce que ça coûtait tellement cher la, les surfaces qu'ils bah, ont préféré aller ailleurs pour avoir un meilleur, des meilleurs ateliers. et tout. Maintenant, ils sont en province. Voilà, mais avant, les, les bistrots étaient fabriqués dans le quartier. Maintenant, c'est fabriqué du côté de Dax, je crois. Donc moins drôle.
0: Souvent, je pose la question pour, dans les interviews. Les adresses que, que tu aimes bien dans, dans le quartier, que tu es attaché, que tu recommanderais quelques, Ça peut être des adresses de bouche, mais pas forcément. Hein. En
1: fait, ici, c'est un, un drôle de quartier. En fait, on est dans le 11e, mais on dépend en fait, du 12e, en termes d'énergie euh, de quartier. On est vraiment dans les confins du, du 11e. Le 11e, c'est Bastille. Et après, c'est euh, tous les quartiers de soir, de nuit, de bouche, de, de trucs. C'est plutôt euh, bah, Rue de la Bastille. Après, c'est euh, Oberkampf. Voilà. Donc, après, c'est le Canada-Saint-Martin, de dans des endroits un peu plus lointains. Mais en fait, ici, on est vraiment en périphérie du 11e. Et on est plus lié à l'énergie d'Aligre. De, de, Donc du marché d'Aligre, qui est vraiment notre, notre point de ralliement. Mais bien qu'on soit dans l'énergie d'Aligre... On n'est pas à lire, il y a une vraie frontière qui est le Faubourg-Saint-Antoine. Et il y a des gens du 12e qui ne sont jamais venus dans le 11e
0: Alors, moi, je suis allée euh, au Baron Rouge ouais. il y a dix jours. Et j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient « après, on va à l'ami Pierre
1: ouais, ». Bah oui, bon, en fait, le Baron, c'est euh, un bar ami. C'est, un Si ce n'est un « si à moi, un cousin », on va dire. La différence, c'est que eux, ils ne font, pas, ils font que de la charcuterie, ils ne font pas de, de cuisine. Nous, on fait de la cuisine. Mais voilà, effectivement, à peu à peu, ils ont des horaires, des horaires un peu décalés. Donc, ils sont ouverts le dimanche à midi. Donc, moi, ce qui me permet d'aller les visiter le dimanche, parce que je suis fermé. Et eux, ils ferment souvent le soir à 10h30, pour des histoires propres à leur, à leur, à leur fonctionnement. Et en fait, je récupère la clientèle qui n'a pas tout à fait fini de boire chez eux, qui vient finir de boire ici. Voilà. Ce que j'avais compris. Voilà.
0: <rire> Et l'état d'esprit est, est proche. Enfin, alors, je, sais, je connais pas.
1: Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. C'est très proche. Euh, ils ont une équipe qui est beaucoup plus pléthorique chez eux. Bon, déjà, ils font des huîtres en, en, dans la rue ils ont du vin à la tirette ils ont des gros, gros, gros fûts ils, ils font des, des bouteilles au litre, comme ça. Euh, et en fait, c'est des, des petits groupes. Les gens viennent en groupe et se mettent en, en groupe autour d'un tonneau. Euh, voilà. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Là, les gens viennent ici pour être au comptoir. Et donc, pour être dans le... Je ne sais pas si c'est autour de mon animation ou autour de mon écoute. Voilà. Mais moi, j'ai en fait un, un réseau. C'est plus linéaire ici. Chez eux, c'est plus autour de trucs. C'est un peu de la grosse différence. Et puis nous, à manger. Donc, on, il faut réserver pour venir s'installer. et voilà.
0: Okay. D'accord. Donc, la, la bonne adresse du onzième, euh, du bas onzième, c'est quand même la mi Pierre. On est d'accord.
1: Pour les, pour, les, pour les, vieux, ouais. <rire> <rire> Jeunes, euh, venir en, en, avec, des, avec un passeport valide encore.
0: Hein. <rire> onzième, on va dire, ou le ton quartier, parce que j'ai bien compris qu'effectivement vous étiez. Enfin, voilà, le 12e douzième n'est pas très loin, mais tu l'aimerais avec un peu plus de quoi et un peu moins de quoi aujourd'hui
1: Waouh Moi, je l'aime comme il est. Je l'aime avec ses évolutions. Je l'aimerais avec des prix un peu moins fous sur les loyers, sur le prix du mètre carré, parce que là, on est venu, mais ça, je dirais que c'est Paris de façon générale. L'évolution du cours du mètre carré influe sur la population et sur les attentes de la population. Mais bon, ça c'est un discours général de toute manière dans les villes. Donc ça modifie ce qu'on pouvait faire. Je prends l'exemple bête de, des, fêtes de, des fêtes de la musique ou des, du Beaujolais Nouveau. Il y a 15 ans, fête de la musique, on faisait venir des fanfares et pendant 15 heures, on faisait jouer des fanfares rock dans la rue... Et les gens descendaient de chez eux, se mettaient à leur, à leur balcon et participaient. Et Beaujolais-Nouveau, on mettait des gros tonneaux dans la rue, de la paille, et puis c'était n'importe quoi, chez de charcuterie. Donc il y avait une vie, une vie de quartier qui se passait dans la rue et on partageait avec nos, notre voisinage. Aujourd'hui, la modification du voisinage, du fait que ça est devenu extrêmement cher, fait que les gens euh, en veulent, veulent en avoir pour leur argent. Donc, ils veulent être tranquilles. Euh, et donc, plus de fêtes de la musique, plus de Beaujolais, plus de partage. Euh, voilà. voilà J'aimerais qu'il y ait un peu, plus de, un peu plus de participation du voisinage à la vie de quartier. Alors, je, je le suis un peu moins maintenant, parce qu'on a, on a décidé d'arrêter de travailler le midi. Hein, parce qu'on est trop connoté vin. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de venir au resto le midi, euh, vu qu'il y a du vin. Les patrons sont Pas trop ça. Mais jusqu'à il y a 4-5 ans, on était ouvert le midi, de, de, de 10h le matin jusqu'à 2h le matin. Et donc en fait, on était un point de... Un, un, une espèce de point-relais. Maintenant, ça s'appelle le point-relais. Mais nous, on faisait point-relais gratuitement. Donc on avait les, le facteur qui déposait les, les recommandés, qui venait me boire son petit coup. Le voisin qui me laissait ses clés en me disant bah, « tiens, si tu iras voir, je pars qu'un jour, tu iras arroser les plantes. » On prenait les messages... Dans les mois, j'aimerais qu'il y ait un petit peu moins de Airbnb. Ça aussi, c'est pas. Tu le sens dans le quartier Ah bah, je... ça, ça s'entend. Hein. Clac, 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 la petite roulette qui, qui roule sur les pavés, ça fait du bruit. Non, non, mais c'est oui. Alors, voilà. Après, je peux comprendre. Chacun a des problèmes financiers, On a besoin de... de payer les charges et tout, mais ça, ça, ça détruit vraiment l'ambiance de... des quartiers. Quoi. Parce que les, les touristes qui viennent à Paris pour deux, trois nuits, ben, bah, ils vont pas forcément venir ici. Ils vont aller euh, sur les Champs-Élysées, ils vont aller à Montmartre et tout, euh, manger un truc dégueulasse, mais ils ne vont pas forcément essayer de voir comment fonctionne le, la ville. Ils ont pris un prix, ils ont pris un, un, une chambre en fonction d'un prix et d'une surface. Voilà. Mais ils ne s'intéressent pas forcément. Après, la, la, la suite va peut-être venir de, de, des Asiatiques, qui eux sont très friands de ce genre d'endroit, on va dire, authentique. Je ne sais pas si c'est authentique, je n'ai pas de sabot et pas de, pas de chapeau Auvergnat encore sur la tête, mais bon, je, je pense que je suis encore un tout petit peu dans l'authentique. Il y a des, euh, des Japonais, les Coréens, les, qui sont très dans, ce, dans cette recherche d'authenticité, et euh, je pense que à eux vont peut-être nous apporter euh, un, un nouveau dynamisme, quand ils auront le droit de sortir chez eux, pour l'instant ils n'ont pas le droit...
0: D'accord, j'aurais pas imaginé. que La clientèle asiatique était plus. Ah ouais. bah, J'ai
1: participé à une émission euh, de la NHK, qui est l'équivalent de la télé publique euh, au Japon. Ils ont fait une petite. un petit reportage. En fait, le thème de leur truc, c'était les bistrots euh, improbables. Bon, effectivement, on leur a donné pour leur argent, dans hein. l'improbable. <rire> Mais en fait, c'est une, une émission très sérieuse et. Euh, elle a été diffusée pour la première fois le jour du, euh, des attentats du, euh, du Bataclan. Et depuis, elle a été rediffusée 3-4 fois. Comme une espèce de. Voilà, comme une espèce de. Comme on pourrait prendre en comparaison des racines et des ailes euh, à la télé française. Voilà. Et donc, régulièrement, quand ils sortent un truc sur Paris, bim, ils ressortent, la mi-pierre, avec le patron qui fait euh, youpi, youpi. Voilà. Et les clients qui font des trucs aussi, parce que c'est aussi orienté sur le patron qui fait le couillon, mais sur les clients qui se laissent un peu aller et qui sont un peu libres de faire ce qu'ils ont envie de faire.
0: Je l'ai déjà constaté, c'est <rire> vraiment très plaisant. On se sent comme à la maison
1: essaye, On essaye, on, on a des lits au fond, <rire> des douches et tout.
0: <rire> si seulement <rire> Euh, ouais, tu, tu nous as raconté déjà pas mal de choses, mais je pense qu'on pourrait tenir à trois heures à peu près.
1: Oui, oui, oui. Si je creuse un peu, ouais, j'ai plein d'anecdotes et tout. Mais bah, oui. Bah, après, voilà. Après, il y, y a quelques personnages hauts en couleur. Il y a quelques. On parlait de, du photographe Gaston qui euh, qui a immortalisé l'endroit, mais par 10 milliards de photos. Voilà, il est très généreux, donc il habite pas très loin. Dès qu'il y a un événement, pff, il vient avec son appareil, il fait, il, fait, il fait des guignolades et hop, il prend les gens avec des, des, des expressions très, très rigolotes. J'offre mes murs aux gens du quartier pour montrer des, des, des choses. Donc ça, ça permet de faire, de faire des points de fixation avec des, avec des amis, des trucs, on fait des, des repas, des évernissages.
0: Et ma dernière question, en fait, c'était pour ouais. toi, Robin. Je ne sais pas. Euh, C'est si tu avais... Euh, qui tu aimerais entendre interviewer pour une prochaine édition de On se parle
1: ah, Je aucune idée. Euh, des gens qui parlent bien, des gens qui ont des trucs à raconter, des gens qui parlent vrai. Waouh, wow, est-ce que j'arrive à mettre un nom dessus En ce, moment, en ce moment, il y a, il y a pas mal de avec la, avec, la, avec la crise sanitaire, on a eu nous les restaurateurs, les bistrotiers, la chance d'avoir quelques porte-parole assez, euh, assez bons. on va parler de, de, de comment il s'appelle, de Thierry Marx, qui lui a pas mal contribué au fait qu'on ait été entendu et plutôt bien défendu. Il y a un autre restaurateur qui, lui, est un petit peu dans le showbiz, s'appelle Alain Fontaine. Il est à la bourse. Et il a aussi beaucoup participé. Et je crois que c'est des gens qui ont peut-être pas mal de choses à raconter sur le, sur le bistrot. Et en fait, le bistrot, et je rebondis sur un autre truc qui est... En fait, en ce moment, je participe à une association avec ce fameux Alain Fontaine pour inscrire les bistrots et l'art de vivre dans les bistrots au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quel Dossier et euh, voilà, et donc le dossier est, en, est dans la moulinette depuis un bout de temps. A priori, il va être déposé. Et je pense que de pour parler des bistrots, je pense que c'est et euh, euh, Chevet, je veux parler aussi au chef et Chevet qui a aussi fait partie des gens dans la, médiatisés la qui ont bien défendu et qui ont bien parlé de l'art la, de, de la table, de l'art des bistrots, de l'art de vivre ensemble. Et donc, le Alain Fontaine est très. Euh, je l'ai beaucoup entendu, mais j'aime toujours bien l'entendre, euh, parler des bistrots et parler de cet art de vivre qui est notre patrimoine. Okay. Et après, on peut dire peut-être, alors n'a peut pas forcément envie de nous parler, mais euh, je pense que la, la mairie de Paris, à un moment donné, ils étaient intéressés par, le, par les bistrots, parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas que des nuisances. Hein, on nous parle de nuisances de cigarettes sur les trottoirs, on nous parle des nuisances parce qu'on fait du bruit. voilà. Mais c'est aussi un lieu de, un lieu de, de rencontre. Et, euh, et j'avais un, un ami qui me disait un truc, dès fait, un ami fait de la randonnée. Et il dit qu'on qu fait de la randonnée et qu'on se donne rendez-vous dans un petit village, on ne se donne pas rendez-vous à la pharmacie.
0: Voilà. Ça sera le, le, de le mot de la fin. Eh ben merci beaucoup, Robin. Oh, pas que sur le 11e, c'était sur les bistrots aussi. Hein. <rire> <rire> bah oui, mais euh, ça, ça fait partie de l'histoire euh, du quartier, je pense, quand même. Il y a des quartiers peut-être plus denses que d'autres euh... Le
1: 11e, c'est le quartier où il y a le plus de, de licences 4. L'arrondissement de Paris où il y a le plus de licences 4, c'est le 11e. On a, je crois, un, 1500, un peu plus de 1500 licences 4. Ça, bon bon posé, moi. <rire> Merci. De rien. Avec le plaisir.
0: Patron, la même. Vous avez aimé cette conversation de quartier N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à suivre le podcast sur les plateformes Acast, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous pouvez également retrouver plus d'infos et des photos qui illustre l'épisode sur son compte Instagram 11parle avec un Z et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission vous pouvez me chuchoter son nom en m'envoyant un mail à 11parle donc avec un Z arrobas tutanota t u t, -t .com, ou via le compte Instagram Ah ben on se parle alors <rire>